0: É um prazer aqui falar desse setor mais do que centenário e que a gente sempre está aí de uma forma bem antiga e agora o mundo está se vendo de uma forma, dizer o seguinte, ou a gente muda ou eles mudam a gente. Então é isso que a contribuição que o setor elétrico pode dar à sociedade, vamos dizer assim, nessa batalha de descarbonização, né? de, de frear essa crise climática que o mundo está sofrendo, né?
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que apresenta as transformações causadas pela tecnologia digital em lugares tão eletrizantes quanto o mercado de energia. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, que quer transformar a tecnologia em experiências, oportunidades de negócios e grandes histórias. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br, K-O-L-E-K-T-O. Somos mais de 7 bilhões de seres humanos habitando o planeta Terra. A energia elétrica é essencial para fazer quase tudo que a gente conhece funcionar. E vai ser ainda mais essencial no futuro com a vida cada vez mais integrada e interconectada. Mas a gente está diante de um impasse importante. Como continuar gerando energia para tanta gente que consiga atender às nossas necessidades sem esquentar todo o planeta? As práticas ambientais e sociais estão no centro do debate público. Garantir acesso à energia barata, sustentável e renovável para todos é o sétimo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU até 2030. O Brasil está ligado nesse debate. O nosso setor energético, um dos mais sustentáveis do mundo, operou da mesma forma por anos, mas hoje vive uma transformação acelerada pela desregulamentação do mercado, seguindo uma tendência mundial que promete melhorar a nossa relação com a produção e o consumo de energia. Para começar a entender melhor essas transformações, vamos receber uma convidada que entende tudo sobre o assunto.
2: Meu nome é Jéssica Pires, eu sou engenheira eletricista, bacharel em engenharia elétrica. Estou finalizando um MBA de ferramentas quantitativas de apoio à gestão. Trabalho na Grid Energia um pouco mais de dois anos. A Grid, ela é uma empresa de consultoria na área de energia totalmente independente, ou seja, nós não vendemos energia, nós trabalhamos do lado do consumidor. Aqui, eu sou responsável por operar dentro do ambiente de operacionalização da CCE, na questão de gestão de contratos, acompanhamentos periódicos. Além disso, realizo as compras e vendas de energia em nome dos nossos clientes, seja no curto, médio ou longo prazo. E exerço também o trabalho de fronte elaborando estudos estratégicos como análise de qualidade de energia, aumento de demanda, estudo de viabilidade, relatórios mensais, enfim, toda essa parte operacional.
1: Seja muito bem-vindo ao Por Trás da Nuvem, é um prazer falar com você, Jéssica. A gente acho que pode começar com um contexto histórico para quem está nos ouvindo entender de onde partem e para onde vão as transformações do setor elétrico.
2: Inicialmente, as empresas elas eram verticalizadas, ou seja, todas as atividades, geração, distribuição e comercialização, funcionavam numa mesma empresa, formando um monopólio sem competição. As empresas elas eram predominantemente estatais, havia apenas os consumidores cativos, as tarifas elas eram todas reguladas, os financiamentos eram todos através de recursos públicos. E aí, com essa reestruturação do setor, as empresas que antes eram todas estatais, elas passaram por uma abertura e uma ênfase na parte da privatização. Houve também a divisão do ambiente de contratação em dois tipos, sendo o ambiente de contratação regulado e o ambiente de contratação livre. As tarifas que eram todas reguladas, elas passaram a ter preços livremente negociados na geração e na comercialização, isso no caso do ambiente de contratação livre. E no regulado, passou-se a ter leilões e licitações pela menor tarifa. Um outro marco né, mais recente e importante foi a entrada da geração distribuída, conhecida como GD. Ela foi descrita inicialmente em 2004, mas foi em 2012 com a resolução normativa 482 que estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída.
1: Fornecer energia para um país de dimensões continentais é um desafio e tanto conjunto de instalações e equipamentos que suprem de energia elétrica todas as regiões do Brasil é o SIM, Sistema Interligado Nacional. Quais são as características do nosso Sim, Jéssica?
2: O Sim, ele é dividido em quatro subsistemas ou submercados, sendo Sudeste e Centro-Oeste juntos, o Sul, Nordeste e Norte. A capacidade instalada de geração do Sim hoje, ela é composta principalmente por usinas hidrelétricas, né? Representando em torno de 65,8%. Mas nos últimos anos, nós tivemos um forte crescimento aí por parte das usinas eólicas. E hoje elas representam 9,7% da capacidade instalada. Um dado interessante também né, é que hoje a capacidade total instalada de geração ela é de aproximadamente 165 gigawatts. E a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele tem como uma perspectiva a evolução dessa capacidade instalada até o ano de 2024, passando de 164 gigawatts para 177 gigawatts. E estendendo também aí a rede básica de transmissão, passando de 145.600 quilômetros de rede instalada para 184.054 quilômetros. Então, enfim... A modernização do setor elétrico ela é uma reforma setorial que visa atualizar regras e práticas para acomodar com eficiência alocativa e produtiva a realidade tecnológica e os movimentos de digitalização, descentralização, descarbonização e desmocratização que já são movimentos mundiais.
1: E um dos principais motores dessa modernização do setor energético brasileiro é justamente o chamado mercado livre de energia, um ambiente competitivo no qual os participantes podem negociar livremente todas as condições comerciais, incluindo fornecedores, preços, quantidade de energia contratada, serviços e soluções adicionais. Jéssica, quais são as vantagens de um ambiente de contratação livre de energia em comparação ao regulado?
2: No regulado, encontram-se os consumidores cativos, consumidores estes que pagam uma fatura única mensal às tarifas regulamentadas pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e considerando né, os serviços aí de geração, transmissão e distribuição. Já no mercado livre, seus consumidores eles são classificados entre consumidores livres ou especiais, pois eles compram né, a parte da energia elétrica diretamente dos comercializadores ou geradores. E isso permite que o mercado do setor elétrico brasileiro se torne mais competitivo, trazendo, então, um preço mais acessível para o consumidor final. E além do incentivo aí, dos investimentos em fontes renováveis de energia. A classificação desses consumidores, entre livres e especiais, ele se dá conforme a demanda contratada. Em linhas gerais, o que muda de um ambiente para o outro é que no ACR você paga mensalmente o que você consome, sem a possibilidade de negociação das tarifas, uma vez que elas são todas regulamentadas. E no ACL, a tarifa de energia, é, lembrando que a parte relacionada à distribuição você continua pagando, mas a parte relacionada à energia você pode contratar diretamente de uma geradora, por exemplo, e através de contratos bilaterais. Eu gosto muito de exemplificar para os clientes, quando faço algum treinamento, é assemelhando essa contratação a um plano pós-pago de telefonia. Então, por exemplo, imagine que você contrata a empresa telefônica Z, onde você contrata um pacote de dados. E, ao final do mês, lhe é gerada uma fatura conforme o contratado. Caso você ultrapasse seus dados, você paga o excedente. O mercado livre ele funciona semelhante a esse processo.
1: A Collecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa, esteja ela dentro ou fora do Brasil. A CIO Review, renomada revista sobre tecnologia que cobre o mercado norte-americano, reconheceu a Collecto como uma das 20 empresas mais promissoras de tecnologia da América Latina. Essa é mais uma distinção na jornada da Collecto, que atua no desenvolvimento de soluções de tecnologia e computação em nuvem. Quando surgiu focada no segmento automotivo, o papel da Collect foi entender os desafios dos clientes e desenvolver soluções digitais usando todo o potencial da plataforma Salesforce. A capacidade da Collect em resolver esses diferentes desafios naturalmente trouxe oportunidades em novos segmentos e setores de mercado, como as indústrias de energia, transporte, siderurgia e finanças. A Collecto implementou projetos inovadores para essas diferentes indústrias, se consolidou como um parceiro estratégico especializado em projetos complexos e multinuvem, uma one-stop-shop para qualquer iniciativa enterprise em Salesforce. A CEO Review reconhece que o sucesso da Collecto se baseia principalmente em dois aspectos. 1. Um, ferramentas high-end de administração agile. 2. A adoção de novas práticas e tecnologias, com soluções especializadas para indústrias e gestão de negócios e tecnologia. Junto a isso, a constante formação e aperfeiçoamento da força de trabalho e a busca e desenvolvimento em novas aplicações digitais impulsionam a Colecto em um mercado muito competitivo. O alcance da Collecto já chegou a outros países na América Latina, Estados Unidos e Europa, com projetos de sucesso realizados no Brasil que foram levados para outros mercados, e com aplicações e serviços diretamente desenvolvidos para clientes em outros países. Para reforçar esse alcance global, a Collecto inicia em 2021 com o desenvolvimento de soluções digitais para distribuição pelo AppExchange, o marketplace da Salesforce, e começa disponibilizando o Collecto OM, uma solução gratuita para gestão de leads e CRM para indústrias. Para saber mais sobre a Collect e o que ela faz para colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br K-O-L-E-K-T-O.com.br A representatividade do Mercado Livre é expressiva. Em 2019, o ecossistema foi responsável por 30% de toda a energia elétrica consumida por aqui, como apontou o balanço da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel. Os quase 7 mil consumidores que operam livremente no mercado foram beneficiados por uma economia média de 34% no valor gasto com energia em 2019. Em números acumulados dos últimos 10 anos. A Bracel destaca que a economia chega perto dos 200 bilhões de reais. Atualmente, o mercado livre de energia é restrito a consumidores de grande porte, acima de 500 kW, o que equivale a uma fatura média mensal de pelo menos 80 mil reais. Mas um projeto de lei tramita no Congresso com o objetivo de permitir a entrada de pequenos e médios consumidores. Uma coisa já é certa, essa desregulamentação vai trazer novas oportunidades de negócio para o setor e as transformações digitais vão ser um diferencial importante. E se tem uma empresa que conhece bem de perto o mercado livre de energia é a AES Brasil, subsidiária da AES Corporation, uma das maiores empresas de energia do mundo. Energia renovável e investimento, inovação e digitalização é a cara da AES Brasil. Por isso a gente recebe com prazer aqui no Por Trás da Nuvem Ítalo Freitas, que até pouco tempo era CEO da AS Brasil e agora é vice-presidente da AS na América do Sul. Bem-vindo, Ítalo. Começa, por favor, contando para gente um pouco sobre a atuação da AS no nosso país.
0: Bom, a AS Brasil, que também, é, na realidade, é, no final do ano passado a gente trocou o nome, antes era a STT, né? E obviamente que a STT. Ela era uma empresa que nasceu no final da década de 90 e 99, 2000, quando teve a privatização né, do setor elétrico e a ES Corp comprou parte da antiga CESP, né, pós-privatização. E durante esse tempo todo, aí mais de 20 anos, ela era basicamente no estado de São Paulo e tendo as suas hidrelétricas no Rio Tietê. Né? Depois de 2016, quando a gente assumiu aí a presidência da S-Brasil, na época do gt a gente teve uma missão de expandir a empresa, basicamente com o propósito de torná-la 100% renovável. Ela já era 100% renovável em termos de geração hidrelétrica, né? mas o objetivo era crescer e diversificar o portfólio de tecnologia dela. Então a gente foi muito forte na questão da eólica, no Nordeste, onde tem os melhores ventos aí do Brasil, né? e também no, na Solar, onde a gente é, investiu muito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ali no interior de São Paulo, criando aí quase 300 megawatts de, de solar, sendo o maior projeto solar aqui do estado. né? Então é, a gente, desde 2016, a gente vem diversificando e crescendo a empresa, e aí a S não era mais a STT, se tornou a S-Brasil, quebrou as fronteiras de São Paulo, e hoje a gente atua em, na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo. Então aí essas fronteiras nos forçou a, a trocar o nome para esse Brasil. E o propósito dela hoje, ela está muito focada em oferecer a energia renovável a nossos clientes no mercado livre de energia.
1: Energia renovável vai ser cada vez mais a bola da vez, né? De que forma esse tipo de matriz gera valor para o cliente e para a economia brasileira como um todo?
0: aqui a energia renovável, além dela trazer esse benefício da descarbonização do sistema, ela gera um impacto social muito grande na região em que ela é instalada. Né? Se você for analisar todas as, as regiões que receberam investimentos em energias renováveis, o IDH dessas regiões cresceu muito. Né? Isso às vezes não, não aparece para o cliente e a gente tenta mostrar para ele que ele investe na redução de, de emissão de carbono, claro, mas também investe no impacto social muito grande, porque você tem o investimento na construção, você tem a geração de emprego, você tem o aluguel dos, dos terrenos, onde passa as linhas de transmissão, onde se colocam os aerogeradores. Isso tudo é, não são propriedades da empresa, são arrendadas a, a proprietários. Então, isso gera renda, o emprego, gera comércio nas cidades. E, claro, o vento está onde nosso Brasilzão mais sofre, que é no sertão nordestino e lá que estão os melhores ventos para se produzir energia eólica e, os, e o melhor sol, né, a melhor incidência solar para se produzir energia solar. O tema que está muito em voga agora, que é o tema do ESG. Né? É, muita gente fala aí no ESG, nas letrinhas, né? Environmental, Social e Governance. Então, assim, às vezes você pode focar muito no I, mas não focar no, no S. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio dos três. E interessante que no Brasil investir em renovável, né, em energia renovável, por incrível que pareça, ele ataca dois, dois das letrinhas, o E e o S. Então é bem interessante. S Brasil
1: nasceu já nesse ambiente de mercado livre e agora, com a desregulamentação, a tendência é que ele aumente ainda mais. Quais desafios devem surgir com essa ampliação?
0: O que a gente vê os próximos anos, isso muito sinalizado pela regulamentação, vai sair uma regulamentação nova, que é a PLS 232, que foca muito na liberalização do mercado. Então existe uma escadinha, vamos dizer assim, que vai reduzir aí o limite de acesso a clientes para o mercado livre. Para ser bem simplório, essa escadinha, cada ano ela vai baixando. Então já foi de 5, já foi de 2, 1,5, 1 megawatts de consumo mensal, e aí vai baixando, e lá na frente, 2023, 2024, a intenção é que é, quando chegar nesse momento o governo vai analisar e vai dizer assim, realmente o Brasil está maduro para liberar o mercado livre para as casas, por exemplo. Né? Obviamente que tem uma série de pontos a serem resolvidos na questão regulatória. Qual vai ser o papel da distribuidora dentro desse mercado? Porque hoje todo mundo sabe que a distribuidora, ela, além de ser a via que faz com que a energia chegue à sua casa, ela também vende a energia para você. Então, ela tem duas parcelas. Ela tem a parcela que é a distribuidora fio e tem a parcela que é a venda da, do elétron para casa casa, né? para o consumidor. Então, a partir do momento que o mercado fica totalmente livre, essa parcela de venda de energia, a escolha é sua, de quem você vai comprar. E essa parcela de fio, a distribuidora tem que ser remunerada por isso, né? que ela tem que garantir que essa energia vai chegar até... O consumidor. Então, esse é o grande desafio, é um dos grandes desafios para o mercado livre. Qual vai ser o papel da distribuidora? E óbvio que mercado livre é um mercado competitivo. Então, o que, que força sempre o mercado competitivo? É a inovação, é a busca pelas melhores soluções, hoje em dia você ter soluções de plataforma massificada, é você levar facilidade para o cliente. Então, o cliente ele hoje, ele não é mais chamado de consumidor, é chamado de cliente. Ele não busca somente aquela continha de luz que chega da distribuidora, e está lá que você consumiu tantos megawatts hora no mês, e a sua conta é X. Não, ele busca muito mais do que isso. Ele quer saber de serviço, ele vai querer saber de, puxa, como é que eu posso economizar mais na minha conta de energia? Você pode me informar onde eu posso melhorar? Eu acho que esse é o grande futuro, e é onde... As comercializadoras, as geradoras vão ter que trabalhar muito forte para garantir que esse cliente que está migrando do mercado regulado, que é esse mercado que você recebe a conta da distribuidora e migra para o mercado livre, um mundo novo se abriu para o cliente e ele vai ter que, de alguma maneira, ter a facilidade para escolher o fornecedor de energia que ele quer comprar e os benefícios que esse fornecedor vai trazer para ele. Né? Esse é grande, acho que é o grande ponto do mercado livre de energia. Você citou
1: inovação e digitalização como impulsionadores do mercado livre de energia. Como isso vai se dar na prática?
0: É uma infinidade de serviços digitais que você pode levar para o cliente a partir do momento que você tem um mercado livre. Só para você ter uma ideia, por exemplo, com a nova legislação, claro, que vai que vai necessitar de uma regulamentação, né? Que você legisla depois regulamenta. Nessa regulamentação, em outros países, você tem assim, aplicações do tipo VPP, que em inglês é chamada virtual power plant, ou usinas virtuais em português. O que acontece? Você tem uma pequena empresa, essa pequena empresa, você entra num, num condomínio, mais ou menos um condomínio, e você diz o seguinte, olha, se durante esse período do dia você quer me vender a sua energia, você contratou a energia. Você é um empresário, tem uma empresa, você contratou energia. E durante o dia, você diz assim, ó, se você baixar esse consumo, esse tanto que você baixou de consumo, eu, como o gestor da usina virtual, posso pegar aquela energia e vender para outra pessoa que precisa. Então você começa a ter outras fronteiras do que é apenas hoje consumir energia, barata e renovável. Você começa a ter a questão de você ser um possível fornecedor de energia quando você não precisar dessa energia, isso gera muito valor para o cliente. Né? Porque, por exemplo, ele diz assim: Ó, baixei minha produção durante o inverno. Por exemplo, Pô, essa energia você está sobrando, manda para a usina virtual, esse agregador junta tudo e diz assim: Eu vendo isso para quem está precisando e paga por isso. Hoje a legislação não permite fazer isso. Mas com a modernização, o setor vai permitir. Você precisa modernizar e você precisa digitalizar o setor né? para poder ter essa condição de fazer essas transações. Né?
1: Pois é, a transformação digital vai apoiar cada vez mais o surgimento de formas inteligentes de geração, transmissão e uso de energia com valorizações de fontes renováveis. E-Commerce de energia que vendem exatamente o que o cliente precisa, de acordo com o perfil de consumo, já são realidade no mercado livre. A S-Brasil acaba de lançar o Energia Mais, desenvolvido com o apoio da Collecto. Ítalo, conta mais para a gente sobre os diferenciais e as possibilidades da plataforma.
0: O Energia Mais, na realidade, ele é um pouquinho mais do que um e-commerce, né? Ele é uma plataforma que a gente criou para ajudar o cliente que está hoje no mercado regulado de energia, a migrar para o mercado livre. Porque migrar é complicado. Você precisa chegar na distribuidora e dizer o seguinte: ó, oh, distribuidora, eu quero sair do mercado regulado. A distribuidora vai dizer, ah, é? É, bom, você sabe que você só pode, se você pedir agora, você só pode voltar daqui a uns tantos anos cinco anos, se eu não me engano. Poxa, legal. Então ele vai ter que ter uma garantia de que ele vai sair da distribuidora e ir para uma empresa que realmente vai fornecer, que a musculatura que vai fornecer aquela energia para ele, porque a energia é crítico para ele. Essa é a primeira grande decisão do cliente. Nossa, e como é que eu vou fazer isso? Eu tô com medo. Eu passei 40 anos da minha vida comprando energia da distribuidora. E agora eu vou comprar energia através de um website? Que negócio, que louco, cara. Pra mim, energia era só ligar o botãozinho e aparecia, e no final do mês tava o um rapazinho jogando a continha por debaixo da porta. Era isso que ele via de energia. Hoje não. Hoje você vai entrar numa plataforma. Ele vai perguntar para você, olha, qual é o teu consumo? Me coloque aqui as últimas 10 contas de energia que você teve. Ele vai dizer, oh, você está consumindo muito. Se você fosse para esse plano aqui, você ia economizar X mil reais por mês. Aí ele já fica, ó, oh, bom, então já fez uma simulação com meus dados e já me disse que eu vou economizar, sei lá, X mil reais por mês em energia. Bom, depois disso ele vai ter que entrar ali, fazer um cadastro, muito simples, e pedir para migrar para o Mercado Livre. O restante, que é a, o propósito da plataforma, é não deixar o, o cliente na mão. Nós, do Energia Mais, AS Brasil, fazer todo o processo para ele de migração, né? Ou seja, ele não vai ter preocupação nenhuma em migrar. E depois, ele vai ter todas as BNs aí, todas as informações que ele precisa de consumo, tudo digitalizado de consumo, aonde é que ele está gastando mais energia, Engraçado, até um caos, como chama, né? Que um dos nossos clientes é, a gente percebeu que houve um pico de consumo durante o final de semana. É um grande cliente, um grande banco, e deu, deu um pico de consumo. E nosso pessoal viu e disse assim: Nossa, o que aconteceu aqui? Né? E foram investigar. E aí a gente soube que o rapaz que fazia a faxina derrubou o balde de água no tapete do lado do, do escritório principal e ligou o ar-condicionado para poder secar o tapete, né? secar o escritório. E aí o consumo deu um pico. <risos> e a gente identificou e avisou lá, não querendo dedurar o, o rapaz, mas disse, olha, tem um pico aqui, alguma coisa aconteceu. Então, a, observa. Isso é um serviço bem prestado para o cliente. Né? Ele vai dizer assim, nossa, eu, eu não sabia. Eu ia receber a conta um consumo lá em cima e não ia saber por quê. Né? Então, esse é o tipo de serviço que o pós-migração a gente a, mantém esse cliente com toda a informação necessária para ele realmente ter uma economia na energia. Né? É bem legal, essa plataforma, diferente de outras plataformas que tem no mercado, é justamente isso. A gente agrega, inclusive, produtos de terceiros. Por exemplo, tem um, uma startup, uma fintech, que trabalha com a gente. E essa migração, né, quando você migra, esse custo de fazer... A adequação da cabine, às vezes, é um custo relativamente alto, dependendo do tamanho do cliente. Então, a gente fechou um acordo com a Fintech em que ela financia essa adequação com um valor, um juro bem melhor do que de mercado. É bem legal. A Fintech não é da plataforma. A Fintech é um terceiro que opera na plataforma Energia Mais. A gente tem também uma outra, que é uma Cleantech que trabalha com a gente, é uma empresa que faz energy management, ou gerenciamento de energia. Então, o Energia+, ele é um agregador de serviços, além da energia do megawatt hora, ele também agrega serviços de terceiro, que estão aí ao redor do mundo do megawatt, do eletron, né? Enfim, o cliente entra lá, vai ter uma, uma cesta de produtos que ele pode ir lá e clicar e adquirir para ele. Né?
1: Além de facilidade e personalização, isso gera também economia para o cliente, né?
0: Tem cliente aqui que economiza até 30% ou mais de energia, né? Assim, efetivamente, você tendo uma gestão ativa, e aí vem o conceito de massificação. Você não precisa investir nos sistemas próprios, seus. Você deixa uma empresa que conhece investir nos sistemas e você massifica, você compartilha esse conhecimento com vários clientes. Eu acho que essa é a grande pegada do futuro do setor de energia nesse mercado livre. Né?
1: Olha, eu não sei vocês, mas eu já estou bem animado com as perspectivas para o futuro do setor elétrico brasileiro. Então, para a gente terminar, fala sobre como a AES Brasil se enxerga dentro desse futuro promissor.
0: A AES sempre foi uma, uma empresa muito inovadora, né? tanto no Brasil quanto fora uma empresa que investe muito em digitalização, Energia Mais, é um investimento que a gente fez grande em digitalização. Olhando um pouco para dentro da própria empresa, nossas usinas são todas desassistidas e são controladas remotamente. Então, a, a, a gente sempre inovou em termos de digitalização. Agora, a gente está aí mirando né, essa digitalização para essa relação entre consumidor, cliente e empresa. A, a tendência da S Brasil é crescer no que é renovável, né? ser um grande operador renovável e levar esse conceito de digitalização, porque o consumidor, né? o cliente, ele está aprendendo. Como eu te falei, é difícil para ele, depois de tantos anos somente recebendo a conta de luz e ligando o botão, né? mas ele, ele aprende rápido, foi assim com o táxi, Uber, foi assim com Netflix. Então assim, o setor de energia vai ser também, já está sendo em outros países, o brasileiro aprende rápido tecnologia, então já já, a gente vai ver aí o crescimento dessas plataformas e cada vez mais tecnologias entrando na, no comércio, na indústria, nas casas para garantir que a gente tenha um consumo eficiente da energia, energias renováveis, claro, com uma baixa pegada de carbono e investir em novas tecnologias. Tem aí um mundão de coisas vindo de tecnologia para ajudar o planeta. Está né? aí hidrogênio verde, grandes é, desenvolvimento de tecnologias e a gente quer ser o canalizador dessas tecnologias para o Brasil.
1: Né? Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente, Ítalo. Curti muito o nosso papo.
0: Obrigado. Prazer aqui falar desse setor mais do que centenário e que a gente sempre está aí de uma forma bem antiga. E agora o mundo está se vendo de uma forma dizer o seguinte: ou a gente muda ou eles mudam a gente. Então é isso que a contribuição que o setor Elétrico pode dar à sociedade vamos dizer assim, nessa batalha de descarbonização, né, de, de frear essa crise climática que o mundo está sofrendo. né?
1: Esse foi o quinto episódio da segunda temporada do Por Trás da Nuvem. A gente espera que você tenha gostado. Se você ainda não ouviu a primeira temporada, passa lá em portrásdanuvem.com.br ou acha a gente em todos os lugares em que você ouve os seus podcasts preferidos. Nessa temporada, a gente está trazendo cases interessantes de transformação digital em alguns dos principais segmentos da nossa economia, como indústria, carros, finanças e transporte. E também uma visão de processos de trabalho ágeis e metodologias de inovação e transformação. Então fica ligado que logo tem episódio novo para você. O Por Trás de novo é uma iniciativa da Colecto, produzida pela Ampere. A produção desse programa é do Guilherme Pinheiro e da Maiara Isidoro, direção e coordenação criativa de Alexandre Maron, roteiro de Andressa Basílio, apresentação Cris Dias, edição e som do Reginaldo Corsino. supervisão de Carlos Vicente e Jean-Pierre Garnier. Até o próximo Por Trás da Nuvem. Valeu!